0: amigos, bienvenidos a este podcast eh, que he titulado Creer también es para gente normal De hecho, este primer capítulo se llama Esto es para gente normal Así es que te invito a que te ajustes bien los audífonos O acomodes bien el volumen para que no se den cuenta que estás escuchando un podcast Que tiene que ver con, con la fe y con la espiritualidad eh, Te van a mirar raro, pero no te preocupes porque esto es para gente normal eh, Mi intención es eh, poder compartir mensajes breves de 10-15 minutos No tengo idea cuánto va a durar este porque es la primera vez que grabo uno eh, y que puedas utilizar eh, en tu vida cotidiana que puedas utilizar para escucharlos online o descargarlos eh, cuando vas camino al trabajo camino al colegio, camino a la universidad cuando sales a trotar, a caminar si es que sales a trotar o caminar eh, mi intención es poder acompañarte con, con un mensaje eh, que puedas utilizar de esa forma la verdad es que, eh, al menos para mí los podcasts son algo súper común en la vida los escucho bastante, escucho poca radio escucho más podcasts eh, pero no sé si al otro lado habrá alguien escuchándome en este momento, no sé si, si habrá alguien allá, pero si hay... Bueno, hola, ¿cómo estás? Eh, gracias por, por escuchar esto, por, por, no sé, por descargarlo, por estar usando tus datos de internet en el teléfono para poder escuchar esto. Y bien, pues como te estaba diciendo, eh, mi intención es poder compartir en este primer eh, podcast el tema de creer también es para gente normal. Eh, la verdad es que quisiera primero establecer dos diferencias. Diferencia entre lo común y lo normal. Eh, muchas veces nos confundimos y creemos que somos gente común o que debemos procurar ser gente común. Eh, y otras veces tratamos de ser gente normal y ambas cosas se nos ponen, eh, se nos ponen como, como si fueran mm. sinónimos. Y yo creo, esto es una opinión personal súper subjetiva, que no son sinónimos. Eh, común a, hace más bien referencia a algo estadístico, por decirlo de alguna forma, es algo que se repite, eh, podríamos llamar algo así como eh, la moda, creo que se llama, de forma estadística. La moda es algo así como el número que más se repite dentro de otro conjunto de números. La verdad es que nunca fui bueno para la estadística, pero me parece que se llama moda. Por ejemplo, hoy en día es extremadamente común que los varones utilicen eh, barba. Hoy en día es extremadamente común que las mujeres de más allá de 40 años, si es que hay alguna, discúlpenme se tiña el pelo, se pinte el cabello. Y de hecho, en Chile, pareciera ser que mientras más edad tienen las mujeres, más rubias son. Eh, eso es altamente común. No sé si eso será normal. Eh, por otra parte, alimentarse, eh, beber agua, dormir más de, no sé, seis, siete horas, hora, ocho horas quizás, eso es lo normal pero nos acostumbramos a dormir menos horas, nos acostumbramos a alimentarnos no tan bien y a muchas veces casi no beber agua o beberla escondida en otras cosas, en café, en unas buenas cerveza, en fin. Y entonces cuando hablamos de, de esta dimensión espiritual de la fe, eh, tratamos de ser personas normales y terminamos siendo personas comunes. Lo más normal para el ser humano es ser una persona con una búsqueda o con una tendencia espiritual pero lo más común hoy en día es ignorar eso, es acallar eso, es eh, intentar hacernos creer que no tenemos una inclinación normal. Pero la verdad es que... Perdón, una inclinación normal. Una inclinación hacia lo espiritual. Eh, por lo tanto, creo yo que lo normal... Esto, es, sí, insisto, sigue siendo una opinión absolutamente mía, pero la verdad es que, bueno, detrás de mis opiniones también hay harta lectura y hartas cosas. No piensen que soy un charlatán que simplemente les está vendiendo humo. Eh, Detrás de, de, de esta definición de ser una persona normal está esta necesidad o esta inclinación por lo espiritual. Tenemos un, una, una constante búsqueda de sentido, una búsqueda de propósito, una búsqueda de trascendencia. Eh, estoy seguro que, que compartes conmigo esta sensación de que lo que estoy haciendo oh, no, no es lo suficiente, como que me falta experimentar algo más, como que me falta lograr algo más también. Esta necesidad de, de descubrir que tengo un propósito y que lo que estoy haciendo vale para algo, eh, es valioso para otras personas, va a marcar la historia, o bien que que a futuro voy a poder hacer o desarrollar algo que va a dejar huella y que va a trascender. Al mismo tiempo tenemos una necesidad, todos, eh, de, de protección, de sentirnos seguros, una, una necesidad de, de, de saber que hay algo que me puede asegurar el bienestar. Nosotros los cristianos creemos que esa, esa necesidad de protección la recibimos de la mano de Dios, pero muchas otras personas elevan sus plegarias, miran al cielo o miran hacia donde sea que estén mirando, Buscando protección ya sea en la naturaleza, en alguna energía cósmica, en algo del más allá, y aquellos que no, entonces buscan protección en sí mismos, pero como tratándose en tercera persona. Ahí aparece este concepto de la autoayuda, de querer ayudarme a mí mismo como si yo fuera una persona capaz de, de sacarme a mí mismo del hoyo. Eh, no vamos a hablar de autoayuda hoy día, pero... Todos tenemos como esta, esta, esta necesidad y esta, este instinto, esta inclinación normal hacia lo espiritual. Eso sería lo normal, pero hoy en día lo común es ensordecerlo. Eh, como parte quizás del análisis sociológico de, de la espiritualidad, nosotros podemos ver que en, a mediados de, de, del siglo pasado eh, e incluso antes, eh, había un tremendo, tremendo esfuerzo intelectual por acallar y por debatir todo lo que tenía que ver con la fe y con la espiritualidad. Nosotros veíamos grandes pensadores ateos y agnósticos que eh, elevaban tremendas eh, ar argumentos para poder justificar la inexistencia de Dios, la inexistencia de la creación como un diseño eh, intencionado e inteligente. Eh, se, se realizaba un gran esfuerzo intelectual eh, para poder convencernos de que lo espiritual era nada más que charlatanería y venta de humo eh, hoy en día sigue, sigue existiendo eso, sin duda eh, y eso implica un tremendo esfuerzo intelectual, Cre no creer es muy muy difícil, tienes que convencerte de muchas cosas que son propias de tu naturaleza eh, que que no son operaciones mentales complejas, de hecho muchas veces ni siquiera son parte de la cultura. Nosotros podríamos decir, bueno, nacimos en Chile o en Sudamérica, en Chile en mi casa, no sé si me estás escuchando desde Chile, pero en Sudamérica o, o en donde sea, en un país de, de habla hispana, latino, y a nosotros nos conquistaron los españoles, que eran católicos, por lo tanto nos tocó ser cristianos, y es muy poco probable que yo en mi ciudad o mi país encuentre un colegio para educar a mis hijos, eh, un colegio budista o un colegio musulmán o un colegio hebreo. Sin embargo, es muy común que yo pueda encontrar un colegio de inspiración cristiana. Eh, pudiéramos quizás pensar que, que nuestra búsqueda espiritual es justamente eso, fruto de, de la cultura que nos colonizó. Pero yo creo que no, que, que es parte de nuestra misma esencia y escapar de eso es un esfuerzo muy, muy difícil. Por lo tanto, me parece que estos últimos años, estas últimas dos o tres décadas, de hecho yo creo que por sobre todo estos últimos cinco años, el esfuerzo ha sido no por eh, debatir y por contraargumentar para tratar de, de darnos a entender que creer es una estupidez, sino que más bien se nos ha ignorado. Y, y aquí quiero detenerme un poco, porque muchos de nosotros nos hemos comprado este discurso inconsciente, en donde ya no se discute frente a las autoridades de la iglesia, ya no se discute en la mesa sobre religión. De hecho, es muy común eh, la expresión de que en la mesa familiar no se conversa de política ni de religión. Eh, ya pasó de ser un debate a simplemente ser ignorados. Es decir, ya no les interesa si creemos o no creemos. Ya no les interesa si practicamos o no practicamos la fe. Lo que les interesa es que nos molesten. No, quédense en sus casas, quédense en sus templos, hagan esto en privado. Y entonces es así como la gran mayoría de la gente, y me atrevo a decir la gran mayoría eh, porque al, al menos la masa eh, comunicacional nos hace, nos hace creer eso, eh, que la fe no es un tema, ni siquiera es algo debatible, sino que podemos ignorarlo. Y entonces lo común es no tener una, una vida espiritual o una vida que tenga que ver con la fe. Eh, sin embargo, lo normal es que sí tengamos una búsqueda espiritual, una búsqueda eh, de trascendencia. Ahora bien, eh, cuando yo hablo también de normal, eh, quiero, quiero hacer referencia a, a esto que yo les mencionaba adelante del diseño original. Yo creo que somos personas diseñadas, no somos producto del azar, aunque eh, quizás en el contexto en el que llegamos no es el contexto más favorable. Yo mismo soy fruto de un embarazo no deseado de mis padres, que eran adolescentes cuando eh, me concibieron. Sin embargo, yo creo que independiente del contexto en el que yo llegué, y de las buenas o malas decisiones de mis padres, y de los tuyos, eh, Dios siempre ha querido nuestra existencia en algún periodo de la historia, y nuestra existencia... Fruto de un diseño inteligente que tiene un propósito. Por eso nosotros tenemos esta necesidad y esta hambre de propósito. Como que nos falta algo. Eso es porque Dios nos ha diseñado así. ¿Y ese diseño original qué trae? Bueno, trae eh, eh, características pensadas eh, o... o... Puestas ahí, así como cuando nosotros vemos eh, las, las características técnicas de algún objeto tecnológico que nos compramos, de algún equipo, de un teléfono, nosotros nos preocupamos por, por, por ciertas características. Pues bien, nosotros traemos algunas que yo estoy convencido que son parte del diseño original. Venimos diseñados para el bien, se nos hace mucho más fácil y mucho más cómodo hacer el bien. Venimos diseñados para amar y, por sobre todo, venimos diseñados para estar juntos, eh, es decir, eh, para vivir en comunidad. Estar solos es tremendamente doloroso, aunque la sociedad, aunque nuestros pares, aunque nuestros compañeros y colegas nos caigan tremendamente mal, eh, hay un, un hambre o una necesidad por eh, eh, la comunidad, por amar, por ser amado, por hacer el bien. Todas estas cosas serían como parte del diseño original y que serían parte de la norma de esto que nos hace normal. No son leyes impuestas, sino que son cosas que, que vienen dentro, vienen programadas. Es como que tú te compras un teléfono nuevo, lo enciendes y ya vienen aplicaciones instaladas sin que tú hayas decidido si las quieres o no. Eh, entonces, para poder ir, ir eh, cerrando esta, esta primera idea de este primer podcast de, de que creer también es para gente normal, eh, mi intención no es convencerte de que dentro tuyo hay un chip de espiritualidad, sino que puedas mirar hacia tu interior y descubrir aquello que yo creo que viene programado, y si descubres que eso está ahí, entonces dejar de dar la pelea por ignorar este aspecto, dejar de, 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 de hacerte de argumentos teóricos y racionales para poder justificar que esto es descabellado, sino que más bien eh, dejarte un poco de llevar, eh, eh, dejarte eh, empujar por estos movimientos interiores, y, y en la medida de lo posible, atender a este llamado. Eh, Estoy seguro que te ha pasado, al igual que a mí, que de pronto vas muy apurado, muy ocupado, quizás con las manos cargadas con bolsas o con objetos y te entra una piedrita en el zapato o algo te incomoda, la etiqueta de la ropa, eh, llevas ahí una molestia, sin embargo decides ignorarlo o ignorarla completamente, esa incomodidad, esa piedrita, esa etiqueta del pantalón que, o de la camiseta que te está molestando porque llevas mucha prisa, porque lo que estás haciendo es más importante que acomodarse una etiqueta o sacarse una piedrita del zapato. Me parece que esta búsqueda espiritual inconsciente que todos traemos, que forma parte de lo normal, eh, debiéramos de atenderlo. Debiéramos detenernos unos segundos, quitarnos el zapato y ver esta piedrita. Debiéramos evitar que esta etiqueta que va molestando nos termine provocando una gran irritación y una, una herida. Y en el aspecto espiritual, que es la misma imagen, detenernos y mirar hacia el interior. No te, estoy, no te estoy diciendo que vayas a un templo, no te estoy diciendo que te congregues en una comunidad católica o cristiana, te estoy diciendo que te detengas y, y mires hacia adentro eh, para que puedas descubrir si es que estos movimientos interiores son algo real, son algo cultural, son una inclinación natural, es pura imaginación eh, y que puedas eh, atender a esta necesidad que todos traemos. Permítete profundizar, permítete eh, eh, entrar en esto no solo teóricamente, eh, no solo eh, eh, revisando textos, no solo escuchando este podcast, sino que apagando un poco la vida, apagando un poco los quehaceres y tratando de eh, mirar hacia donde sea que quieras mirar. Nosotros, los cristianos, miramos hacia Jesús e intentamos buscar eh, respuestas en Él. Eh, yo te invito a que, a que si ese es tu camino, que lo atiendas. Eh, mi intención es hacerte una invitación abierta, no, no quiero invitarte eh, de forma proselitista a que vengas a mi grupo, a que formes parte de mi comunidad, sino que atiendas esto que es parte de lo normal. Eh, nosotros eh, lo hacemos de forma muy muy sencilla, eh, elevamos una oración, y esa es la forma en la que intentamos conectarnos con, con nuestra fe y con aquello que está al otro lado de, de nuestra fe, con nuestra divinidad que es Dios Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, y yo quiero invitarte a hacer una oración al final de este podcast, pero una oración muy breve. Pero antes de eso, quiero, quiero cerrar con, con la última idea acerca de que creer también es para gente normal. Eh, eh, muchas veces, cuando somos parte de los creyentes, eh, no, no quiero ponernos en el escenario de la víctima, pero se nos mira como si fuéramos gente no normal. Como, oye, qué, qué raro este tipo, eh, las cosas que hace, a lo que dedica su vida en lo que gasta el tiempo libre, que extraña la forma en la que crea a sus hijos o que se relaciona con la gente que, que quiere. Nos vemos como gente rara. Más aún, eh, cuando nosotros somos justamente esas personas que no tenemos eh, quizás una vida espiritual o una vida de fe o una vida de práctica religiosa. Y vemos a la gente que tiene fe y los vemos eh, y decimos, ¡Wow! Es, ¡Qué incómodo vivir así! ¡Qué raro! Yo prefiero tener mi vida, entre comillas, normal a tener esa vida con fe. Eh, y absolutamente lo contrario Yo estoy convencido que Aceptando nuestra dimensión espiritual Nos volvemos normales Justamente atendemos al diseño Para el que fuimos creados Y dejamos de andar por la vida Con este eh, sentido de, de falta de trascendencia De falta de, de protección De, de falta de, de, justamente de búsqueda de sentido Porque nuestra protección Nuestra trascendencia y nuestro sentido Lo encontramos justamente en Dios eh, que es quien da respuesta a todo esto, y no las actividades, y no nuestros logros, y no nuestro desempeño, nuestra performance laboral, eh, sino que es Dios quien hace que todas esas cosas que humanamente se quedan cortas y como que nos dejan con hambre, es Dios quien hace que esas cosas tengan sentido. Pues bien, te amenacé con que íbamos a hacer una oración al final, y ya llevamos 15 minutos de podcast, yo te decía que con esto quiero acompañarte en tu trayecto al trabajo, a la universidad o los estudios, y si tú vives en una ciudad pequeña como la mía, en 20 minutos ya llegaste a destino. Así es que vamos a ir terminando. Eh, te agradezco por por haber acompañado, eh, por haberme permitido acompañarte en, este, en, esto, en estos 15, 20 minutitos. No tengo idea cuánto rato más nos queda aquí. Eh, te agradezco por, por permitirme acompañarte. Y te agradezco por abrir tu corazón. Eh, a esta búsqueda espiritual. Si escuchaste esto, seguramente es porque hay alguna curiosidad, no solo de escuchar el podcast del Seba, el podcast el podcast del Seba, eh, como para apoyar la causa, sino que yo espero que, que escuches esto no solo con los ojos de una madre amorosa que quiere saber lo que está haciendo el buen amigo, sino que abriendo el corazón para poder eh, atender a estas preguntas. Mi intención no es darte respuestas, sino que complicarte la vida y que durante el día tengas más cosas que cuestionarte. Así es que bien... Eh, bueno, tú no puedes razar conmigo ahí en voz alta, pero seguro si vas escuchando con esto con audífono o vas solo en el auto, eh, vas a poder razar conmigo. No cierres los ojos si vas conduciendo, por favor, te vas a matar. Querido Dios, te presento mi vida así, tal como está, quizás con una profunda práctica espiritual y religiosa. Quizás no solo como creyente, sino que como practicante. O quizás todo lo contrario, una vida espiritual donde... Ignoro este movimiento interior, ignoro esta, esto que pasa dentro mío, que me empuja como a tener una búsqueda espiritual, pero ah, me da flojera, eh, me da, no me motiva lo suficiente, implica tanto compromiso y lo dejo de lado. Te presento mi situación de vida así como sea que esté. Y quiero pedirte que en este momento me des la posibilidad de acercarme más a ti de aceptar la fe como algo propio de mi naturaleza, de aceptar mi vida espiritual como algo propio de mi diseño. Somos personas espirituales y yo quiero aceptar esa idea. Ayúdame a que con constancia, con fidelidad, pueda perseverar en esto, que pueda la próxima vez elevarte una oración yo solo, sin que el Seba me esté empujando a rezar. Quiero pedirte, Señor, que te mantengas cerca mío, para que las cosas que hago de lunes a viernes tengan sentido, tengan propósito, para que puedan trascender y no sean solo actividades sin sentido, y no sean solo actividades. Señor, necesito que mi vida tenga un propósito más allá de las cosas que hago de 8 a 5. Que mi lunes no sea buscando ansiosamente el fin de semana y que, cuando comienza el periodo escolar no esté mirando el calendario buscando el próximo feriado largo o el próximo periodo de vacaciones, sino que de lunes a viernes mi vida también tenga sentido y que mi corazón, siempre hambriento de más, pueda satisfacerse estando junto a ti. Te presento, querido Dios, el resto de las actividades de este día, las demás cosas que me quedan por hacer, los rostros y vidas con las que me voy a encontrar y te pido la gracia de poder ir descubriéndote en medio de todas esas cosas. Te pido tu protección y tu bendición en medio de todos estos quehaceres que me quedan y que me acompañes para que este vacío interior que me han hecho creer que es común, yo pueda llenarlo contigo para convertirme cada día en una persona más normal. Acompáñame con tu bendición, Señor. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues chicos, este ha sido el primer capítulo del podcast eh, Creer También es para Gente Normal. Te agradezco por el tiempo que me has regalado para acompañarte eh, y me comprometo a grabar un siguiente eh, capítulo. Sin importar si esto lo has escuchado tú solo o han sido ya miles de personas que están siguiendo este podcast, voy a perseverar al menos en 10 capítulos de podcast. Así es que un abrazo grandote. Eh, no nos vemos, pero nos escuchamos en un par de días más, yo creo que en una semana. Dios te bendiga, nos vemos, o en realidad nos escuchamos, chau.